0: איזה כיף שהצטרפת אליי לפודקאסט אחת שמודעת. אני רונה מרים, עם של שלוש שיטות מודעות לפוריות. ובפודקאסט אני אעסוק בנושאים שקשורים למודעות לפוריות, אבל לא רק, גם נושאים כמו תזונה, איזון הורמונלי, פמיניזם, בעצם כל מה שנושק למודעות לפוריות. ומי האחת שמודעת? את, כולנו. אז ברוכה הבאה ואני מקווה שתהני. ביי. ברוכות הבאות לפרק חדש של אחת שמודעת. בפרק הזה אני רוצה לעבור על ההיסטוריה של השמאפ, אני אשתדל מאוד מאוד לקצר כי דווקא ההיסטוריה מאוד מאוד ארוכה, ונדבר על למה בעצם השיטה הזאת היא עובדת. אז בואו נתחיל. ואני מקווה שתהנו. אז אני מתחילה דווקא ממסורות מאוד עתיקות שקראו לזמן של הווסת שלנו, קראו לזה מון טיים, שזה בעצם זמן ירח. היו תקופות בהיסטוריה ממש 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 מזמן, כשבעצם כל מה שהיה לנו זה האור של הירח והשמש, שהיינו קצת יותר מסונכרנות. אני יכולה לדבר המון המון על זה, אבל אני לא הולכת להתעמק כרגע בפרק הזה על הקשר בין המחזורים שלנו והירח. אם אנחנו מסתכלות במסורת היהודית, וכל ענידה וטהרת המשפחה, אנחנו צריכות להבין שהמסורת היהודית היא מאוד פרו ילודה, היא מאוד תומכת בילודה. אז ענידה שזה שבעה ימים, פלוס שבעה ימים נקיים, מביאים אותנו לתקופה שאנחנו פחות או יותר פוריות על מנת באמת לקדש את הילודה ולתמוך בילודה. ושוב, אנחנו צריכות להבין מאיפה, מאיפה זה מגיע, המסורת היהודית מגיעה מתוך מקום באמת של קידוש הילודה, וכאן פרו ורבו המצו... והמצווה הזו שהיא בעצם מצווה מאוד מאוד חשובה. אבל אנחנו כן רואות פה איזשהו שימוש מאוד מאוד חכם באורך המחזורים, כי נניח הקונספט או המחשבה שמחזור הוא אמור להיות 28 יום ואיפשהו הביוץ פחות או יותר באמצע, שהיום אנחנו יודעות שזה כבר לא באמת ככה וזה סוג של מיתוס ואנחנו נדבר גם על זה בהמשך, אבל המחשבה הייתה שהביוץ הוא פחות או יותר באמצע ומתוך מקום של קידוש הילודה ופה ופה, בעצם הנידה פלוס שבעה ימים נקי מביאים אותנו בדיוק לזמן שאנחנו הכי פוריות, אבל יש פה איזושהי מודעות לפוריות. אני עושה קפיצה מאוד מאוד גדולה. בהיסטוריה ועוברת ל-1868 לארצות הברית, גניקולוג בשם ג'יימס מריון סימס. הוא נחשב לאבי הגניקולוגיה, והוא זה שגם המציא את הספקולום. מי שמכירה את המרחיב נרטיק, שכל אישה שיושבת אצל, בכיסא של הגניקולוג, כנראה באיזשהו שלב השתמשו במכשיר הזה עליה, הוא זה שהמציא אותה. באותה תקופה, בארצות הברית, בעיקר באמריקה הדרומית, בדרום אמריקה, השתמש, העבדות ממש פרחה שם. ונשים שחורות בגיל הפוריות היו המוצר או המצרך הכי הכי שווה. ולמה? כי הן הבטיחו את ההמשך של הדורות של המשרתים והשפחות. אם את היית בגיל הפוריות ולא יכולת להביא ילדים, הערך של החיים ירד משמעותית, משמעותית. ואותן נשים, שחורות שעבדו במטעים, עבדו במשק בית, עבדו בעצם בכל מה שצריך, הן אלו שגם נחשבות לאימהות של הגינקולוגיה. ולמה? כי בנוסף לתפקידים שמילאו בכל מה שכרגע ציינתי, אז ג'יימס מריון סימס ואחרים שכמותו, השתמשו באותן שפחות לצורך ניסויים. עשו עליהם כל מיני ניסויים גינקולוגיים. ופה זה המקום גם להודות לאותן נשים שתרמו את הגוף שלהם בלי שהן יהיו מודעות למה שעושים עליהם. כמובן שהם לא קיבלו שום הסכמה מדעת, הם לא ידעו למה משמשים כל הניסויים האלה. כמובן שזה נעשה על מנת לתת טיפול טוב יותר לנשים לבנות, שזה גזענות לשמה, שזה מזעזע. ומה שעוד יותר מזעזע בכל הדבר הזה זה שהמחשבה באותה תקופה הייתה שנשים שחורות יש להן כוח סבל הרבה הרבה יותר חזק מלנשים לבנות. ולכן לא השתמשו בחומרי הרדמה או חומרי טשטוש עליהן לצורך כל הניסויים האלה. אז אני רוצה להגיד פה תודה ענקית לכל אותן אימהות של הגינקולוגיה ולכל אותן נשים שיש להן פנים ושמות אבל לא מדברים עליהם, ויש המון המון ספרים שעוסקים באיך הכל התחיל. ואני מאוד מאוד ממליצה לקרוא קצת, אמנם הם כולם באנגלית, אבל אני אוסיף את השמות של הספרים, ואם תרצו, תוכלו באמת לקרוא. בנוסף, נשים נוספות שהיו חלק מתוך כל המערכת הזו, היו גם מהגרות עיריות, אז גם תודה להן, כי אנחנו לא יכולים, לא יכולות להתייחס רק ל... אבי הגינקולוגיה, בלי לדבר על האימהות של הגינקולוגיה. אז ג'יימס מריון סימס ב-1868, הוא למעשה גילה שיש, הוא בעצם תיאר לראשונה את נוזלי צבא הרחם, ואת היכולת הפוטנציאלית שלהם לעזור לזרע להגיע לביצית. שנה לאחר מכן בלונדון, סקוור מצא שיש ירידה בחום השחר בזמן הווסת. וגילה שבעצם יש שתי פאזות של חום השחר, ב-1869 כבר זה היה ידוע. החוקרת מרי פוט... פוטנמן ג'ייקוב, שזה די מדהים שזו אישה, בהתחשב באותה תקופה, ב-1876 גילתה שיש שינויים בדופק, בלחץ הדם, בחוזק האחיזה, ושינויים בשתן במהלך המחזור, ובעיקר ציינה את השינויים בחום היקיצה. שימו לב, שוב חום השחר כבר ידוע היה אז. ב-1904 גילו וחיזקו את ההבנה לגבי חום השחר והעלייה, ומצאו שאורך השלב הלותיאלי הוא לפחות עשרה ימים, והחום לרוב נופל לפני הווסת. ב-1920 גילו גם את האסטרוגן, וב-1929, שני חוקרים בשתי יבשות שונות מצאו בו זמנית מה היחס של הווסת לביוץ, וכן, וכן שלביצית יש אורח חיים מוגבל. ושההפריה יכולה לקרות מסקס קרוב למועד הביוץ, ושזרע יכול לשרוד בין יומיים לעד שמונה ימים, תלות בחוקר. עכשיו זה קצת מהפכני אם נחשוב על התקופה של 1929, לפני שהיה אינטרנט וכל זה, ומעבר של מידע. בשתי יבשות שונות, אחד ביפן ואחד באוסטריה, שניהם גילו באותו זמן את הגילויים האלה. והבסיס של הגילויים האלה למעשה היווה... את מה שאחר כך יהפוך להיות אחת השיטות המפורסמות בעולם שהיא נקראת The Rethomethode שזה בעצם שנה לאחר מכן ב-1930 עד היום משווים את המודעות לפוריות ל-Rethomethode למרות שה-Rethomethode היא מתבססת אך ורק על אורחי מחזורים וזה לחלוטין לא מה שאנחנו עושות במודעות לפוריות, ולכן יש לזה reputation כזה לא מוצלח למודעות לפוריות. ובלי שום קשר, ה-rhythmnet זאת שיטה שהיא לא כל כך יעילה, כי היא באמת לא מתבססת על מה שקורה אצלנו בגוף, כמו המודעות לפוריות. ב-1957 דורינג שהוא אחד החוקרים שעד היום משתמשים בחוקים שהוא יצר אז הוא חקר באמת את חום השחר והוא גילה שהוא עולה לקראת סוף התקופה הפוריה והוא רק צריך שיטה טובה לאתר את הפתיחה של התקופה הפוריה הוא הציע להפחית שישה ימים מהעלייה המוקדמת ביותר ואחר כך זה הפך להיות שבעה ימים מה שעד היום מהווה אחד הבסיסים או אחד החוקים של, של שיטה שנקראת סנסיפלן שהיא מאוד מאוד, נמצאה מאוד מאוד יעילה ב-1957 פרופסור אודבלד השוודי למד את התכונות המדהימות של נוזלי צוואר הרחם כשהוא חקר אותן תחת NMR והוא היה הראשון למעשה שהוא עשה את זה וב-1972 הוא חבר לזוג בילינגס ויחד הם פיתחו את אחת השיטות שמתבססות על נוזלי צוואר הרחם והתחושה שלהם בלבד בלי חום השחר וזו שיטה מאוד מאוד יעילה לעבוד איתה היא מאוד פשוטה ואני גם מתמחה בה מאוד, ואני מאוד אוהבת את השיטה הזאת. עכשיו אני רוצה לעבור לחלק השני של הפודקאסט ולדבר על בעצם למה השיטה הזאת היא עובדת או, ואיך היא עובדת. אז אני אחלק שלנו לשני חלקים, כשאנחנו לא פוריות וכשאנחנו פוריות. מה קורה אצלנו בגוף כשאנחנו לא פוריות? הנרתיק שלנו הוא חומצי. רמת החומציות שלו היא בין 3.8 ל-4.5. תחשבי על כוס יין. מה, זו, רמת, זו אותה רמת חומציות. הזרע לא יכול לחיות בסביבה חומצית. הנרתיק שלנו הורס את הזרע בתוך דקות ספורות כשאנחנו לא פוריות. וזה מאוד מאוד חשוב לזכור. דבר שני, צוואר הרחם שלנו הוא סגור. והוא נמוך, כלומר הזרע בכלל לא יכול להגיע לצוואר הרחם וכמובן שאין ביצית, כלומר אנחנו עוד לא מבייצות, אין שום דרך לזרע להגיע לביצית. כשאנחנו פוריות מצד שני, בואו נראה מה קורה. קודם כל ה-pH, או רמת החומציות בנרתיק, עולה והופכת להיות יותר קרובה ל-pH של הזרע. ה-pH של הזרע או רמת החומציות או רמת ההגבה של הזרע זה באזור 7.8. ה-pH של הנרתיק הופך להיות יותר קרוב ל-pH של הזרע. על מנת לשמור אותו חי. ה-pH של הזרע זה איפשהו סביב ה-7.8 ולכן גם ה-pH של הנרתיק משתנה על מנת לאפשר לו לשרוד והוא יכול לחיות בין 5 ל-7 ימים כשיש לנו נוזלים מצוואר הרחם. ואת זה אין לנו בכל שלב של המחזור, יש לנו בין 6 ל-9 ימים זמן שאנחנו פוריות בו, וזהו. עוד מה קורה בזמן שאנחנו פוריות סבר הרחם נפתח על מנת לאפשר לזרע לעלות, הוא עולה על מנת לקצר את הדרך שיש לזרע להגיע לפגוש את הביצית, והביצית מתחילה להיות בשלה ולהיות... ולהשתחרר, שזה בעצם הביוץ. כלומר הגוף שלנו מאפשר לזרע גם לחיות בתוכו, גם מקצר לו את הדרך, גם הנוזלים עצמם מהווים את המדיום או את התקליט העבורה אם תרצו של הזרע לפגוש את הביצית. הזרע עובר תהליך נוסף בתוך נוזלי צוואר הרחם, נוזלי צוואר הרחם מפשיטים אותו מאיזשהו חלבון שיעזור לו אחר כך לבגוע, להגיע לביצית וממש לחדור לביצית. בלי נוזלי צוואר הרחם הזרע לא יכול לפגוש את הביצית. אני יודעת שהמיתוס זה שזה והראשון שמגיע פוגש את הביצית וזה ממש לא ככה. ואחר כך ברגע שהביוץ קורה, הביצית חיה עד 24 שעות לאחר מכן. זהו, זה הזמן היחיד שבעצם הפריה יכולה לקרות. אם, אנחנו, אם לא היה זרע, הפריה לא יכולה לקרות, ובזה נגמר, נגמר הזמן שאנחנו פוריות במחזור הזה. שוב זה ייפתח שוב בפעם הבאה, במחזור הבא, אבל לא כרגע. וזהו, הפריה לא יכולה לקרות אחרי שהביצית מתה ואנחנו מבייצות רק פעם אחת בכל מחזור. זה מאוד חשוב. אחרי שהביוץ קרה, אחרי שהביצית מתה, אנחנו נכנסות לשלב שנקרא השלב הלוטיאלי. זה הזמן שאנחנו לא פוריות חד משמעית, אנחנו לא יכולות להיכנס להיריון. יש לנו אפס סיכוי להיכנס להיריון. צוואר הרחם נסגר שוב, יורד שוב, המרתיק שלנו הופך להיות שוב חומצי וזהו. סיימנו להיות פוריות במחזור הנוכחי, אז זה יקרה שוב במחזור הבא. דבר נוסף שאנחנו יכולות להסתכל ולהבין מה קורה במחזור שלנו בשלבים השונים. אז בואו נלך טיפה יותר עמוק וננסה להבין מה קורה בתוך השלבים של המחזור. יש שני שלבים, למעשה יש ארבעה שלבים, אבל אנחנו, על מנת לה, לפשט את זה נדבר על שני שלבים. השלב הראשון נקרא השלב הפוליקולרי, שזה מהווסת עד הביוץ. אז בשלב הפוליקולרי, הורמון שמגיע מהמוח לזקיקים על השחלה, כשהמטרה שלהם להבשיל את הזקיקים, שהזקיקים יצליחו להבשיל ביצית אחת. בכל זקיק יש ביצית אחת בלבד. עכשיו ההורמון מגרה אותם, שהם יתחילו לגדול ולהבשיל ולהבשיל את הביצית בפנים וכשהם מגיעים לרמה מסוימת הם מתחילים להפריש אסטרוגן עד שאחד מהם הופך להיות יותר דומיננטי ומפריש המון אסטרוגן. תחת ההשפעה של אסטרוגן קורים המון דברים בגוף ואחד הדברים המרכזיים זה שאסטרוגן מגרה את צוואר הרחם להתחיל ולהפריש נוזלים מצוואר הרחם שאלו הם נוזלים פוריים מאוד מאוד. מה זה אומר בעצם? שמאותו רגע, בזמן אמת, הגוף מאותת לך שעכשיו את פוריה. מרגע זה, את פוריה. אם את רוצה למנוע הריון, זה הזמן שלך למנוע הריון. כאילו, מעכשיו את יכולה להימנע מיחסי מי, מין, את יכולה להשתמש בקונדום במשגל נסוג. את יכולה להגדיר מחדש מה זה סקס עבורך, יש המון uh, פרקטיקות שאת יכולה לעבוד איתן על מנת להימנע מהיריון, אבל נוזלי צבע הרחם אומרים לך, זה הזמן. מצד שני, אם את מעוניינת להשיג הריון, הגוף מאותת לך בזמן אמת, זה הזמן להתחיל לנסות לעבוד על הריון. עכשיו את פוריה. אנחנו לא יכולות לדעת בדיוק מתי יהיה ביוץ, אנחנו יודעות שהפוריות שלנו, או התקופה הפוריה, היא בין שישה לתשעה ימים. וזה הזמן המעולה לכך. אני יודעת שהרבה רופאים אומרים להתחיל לקיים יחסי מין ישר אחרי הווסת, יום כן, יום לא. קודם כל זה נורא לא נוח. כאילו זה, זה לא נעים, וזה הרבה נשים מרגישות שהן כאילו חייבות לקיים יחסים. ואפילו מישהי אמרה לי שהיא מרגישה... עם רגשות מאוד קשים כלפי הנושא הזה. דבר נוסף, זה פשוט לא יעיל, כי אנחנו לא פוריות בכל יום של המחזור. אז אם את יודעת לזהות מתי את מתחילה להיות פוריה, על פי נוזלי צוואר הרחם, יש לך חלון הזדמנויות מסוים. ועדיף לרכז את המאמצים לאותו חלון, ובשאר הזמן לא להרגיש שיש לך מטלה. כי זה יכול מאוד להפוך להיות מטלה. עכשיו האסטרוגן מעבר ללעזור לגרום או לגרות את צוואר הרחם לייצר נוזלי צוואר רחם, הוא גם מתחיל להכין את, ה... את רירית הרחם על מנת שהיא תגדל שוב אחרי שהיא נשרה בווסת. הרגע שהביצית פורצת החוצה מהזקיק זה הביוץ. והביצית חיה עד 24 שעות. כלומר, יש לה 24 שעות להיות מופרט. יש כאלה שאפילו אומרים שיש לה בעצם רק 12 שעות מתוך כל הזמן הזה להיות מופרט, ואנחנו גם לא באמת יודעות להגיד כמה זמן ביצית באמת חיה. יש טענה שאומרת שהזמן הממוצע שלה זה בערך 17 שעות. עכשיו, הביוץ עצמו הוא רגע מאוד חשוב, כי זה שיש ביצית היא יכולה להיות מופרט, אבל... מה שיותר חשוב לדעת זה שנוזלי צוואר הרחם יכולים לשמור זרע חי עד שבעה ימים כל עוד יש נוזלים, פור... נוזלים מצוואר הרחם וזה יותר חשוב כי המחקרים מראים שלמעשה הכניסה להיריון קרתה מיחסי מין יומי... עד אפילו יומיים לפני ביוץ ואני ראיתי מצבים או טבלאות של נשים שנכנסו להיריון מיחסי מין גם חמישה ושבעה ימים לפני שהיה הביוץ. זה מדהים, כי כבר היו להם נוזלים מצוואר הרחם. הנוזלים מצוואר הרחם שמרו על הזר החי עד שהגיעה הביצית. וברגע שהגיעה הביצית, הנוזל מצוואר הרחם עזר לזרע להגיע לביצית ולהפרות אותה. אם אין נוזלי צוואר רחם, לזרע אין איך להגיע. אחרי 24 שעות מפריצת הביצית, היא כבר לא חיה והיא לא יכולה להיות מופרית. מה עוד קורה עם פריצת הביצית החוצה מהזקיק, להלן הביוץ? דבר נוסף, אנחנו נכנסות לשלב הלוטיאלי. השלב הלוטיאלי הוא למעשה מהביוץ עד יום לפני הווסת הבאה. מה מאפיין את השלב הלוטיאלי? ההורמון הדומיננטי בשלב הזה הוא ההורמון שנקרא פרוגסטרון. פרוגסטרון עושה כמה דברים סופר חשובים בגוף. אחד, הוא מייבש את נוזלי צוואר הרחם. ולכן אין גם את הקשר הזה, כאילו, את מה שמביא את הזרע לפגוש את הביצית. אז זה דבר ראשון. דבר שני, שהוא סופר חשוב, ודיברנו עליו בתחילת התוכנית, כשדיברנו על, 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 על זה שגילו בעצם ש... חום השחר עולה אחרי ביוץ והמשך השלב הלוטיאלי הוא מינימום עשרה ימים אז אמרנו, אז בעצם אמרנו כבר שיש עלייה בחום השחר עכשיו זאת לא עלייה מ-36 ל-37 זה עלייה קטנה ולכן אנחנו גם צריכות להשתמש במדחון מיוחד שמצליח למדוד שתי ספרות אחרי הנקודה הוא טיפה יותר מדויק והעלייה הזאת היא בעצם מעידה שביוץ יתרחש עכשיו, אנחנו לא יכולות להגיד במדויק מתי הביוץ יתרחש, וזו גם לא המטרה שלנו. זה מין מעבר מחשבתי כזה, כל הזמן הרופאים מדברים על הביוץ, הביוץ, הביוץ. כן, הביוץ הוא חשוב, כי הוא חשוב שתהיה ביצית. אבל יותר חשוב לדעת שיש לנו נוזלי צוואר רחם, כי זה הדרך של הזרע להגיע לפגוש את הביצית, זה הדרך שהגוף שלנו שומר על הזרע חי, זה הדרך שלנו בעצם לדעת מתי אנחנו פוריות, מתי הזמן שלנו לקיים יחסים, אם אנחנו רוצות להיכנס להיריון, אם אנחנו רוצות למנוע הריון. ואז חום השחר למעשה אומר לנו בדיעבד, שעכשיו אנחנו יכולות לדעת שבוודאות, היה ביוץ ומעכשיו אנחנו כבר לא פוריות. כלומר אם אנחנו רוצות להיכנס להיריון, מעכשיו יחסי מין הם לא הכרחיים, זה מגניב, זה טוב, זה אחלה, זה כיף, אבל הם לא למטרת הפריה וכניסה להיריון. ואנחנו יכולות לדעת על פי זה שיש עלייה בחום השחר, שמעכשיו אם אנחנו רוצות למנוע הריון, זה הזמן שאנחנו מאה לא פוריות בו יותר. וזה מאוד חשוב, וחומש אחר שלנו נשאר גבוה למשך בין 11 ל-16 יום. זה אורך השלב או אורך החיים של הזקיק שממנו הביצית פרצה, שנקרא גופיף צהוב אחרי שהביוץ התרחש. והגופיף הצהוב באמת מפריש כמות מאוד מאוד גדולה של פרוגסטרון וקצת אסטרוגן. למעשה הוא מפריש 100 פעמים יותר פרוגסטרון מאסטרוגן בסי שלנו, כשאנחנו בשיא הפוריות שלנו. אז כמו שאמרנו, אנחנו יכולות לדעת בדיעבד שהתרחש ביוץ, וזה נורא מצחיק כי בכל הסרטים ההוליוודיים האלה אנחנו רואות את הנשים עם התחום בפה, מתקשרות לבן זוג שלהם, תבוא מהר, אני מבייצת, זה שקר גס. לפי חום השחר את לא יכולה לדעת מטעת פוריה, את רק יכולה לדעת שביוץ התרחש. לכן אנחנו יכולות להיות בטוחות שמעכשיו אנחנו כבר לא נבייץ במחזור הזה, לא משנה מה המטרה שלך. מה עוד פרוגסטרון עושה בגוף שלנו? הוא גם גורם לרירית הרחם שגדלה בחסות האסטרוגן להיות יותר עבה, לאפשר לביצית מופרית להגיע לרחם ולהשתרש. מה זה השתרשות? זה כשהביצית המופרית שולחת מין שרשון קטן לתוך רירית הרחם כדי ממש להתחבר אליה, ומאותו רגע למעשה נשלח הורמון למוח, זה ההורמון שכל הסטיקים האלה מגלים, ה-HCG, ואז ההורמון הזה אומר למוח, היי, אני כאן. אני קיים והגופיף הצהוב ממשיך לייצר פוגסטרון לאורך הטרימסטר הראשון עד שבעצם השלייה לוקחת את התפקיד הזה ומתחילה לייצר את ההורמונים של ההריון ואז הגופיף הצהוב בעצם מתמסמס חזרה לתוך השחלן. וזה בעצם מה שקורה בחלק השלב הלוטיאלי. אם הריון לא קרה אז בין 11 ל-16 יום, שזה, שזה זמן יחסית קבוע אצל כל אישה, הוא יכול להיות 11 יום קבוע, יכול להיות 12 יום קבוע, 16 יום קבוע, אבל הוא לא יהיה פעם אחת 11, פעם אחת 16, הוא פחות או יותר קבוע, הוא יכול להיות נגיד 11, 12, משהו כזה. אם ההיריון לא יתרחש, אנחנו נראה ירידה של חום השחר אצל רוב הנשים, ו... קבלת הווסת. יש נשים שהחום גוף, החום שחר שלהן יורד רק בווסת וזה גם תקין וסבבה. אז מה אנחנו יודעות? מה למדנו מזה? למדנו שכשאנחנו לא פוריות אז גם נרתיק שלנו חומצי. גם אין לנו נוזלים מצוואר הרחם, גם צוואר הרחם סגור, גם אין ביצית, וכשאנחנו כן פוריות צוואר הרחם שלנו פתוח, והוא עולה, ויש לנו נוזלים מצוואר הרחם שדואגים גם לשמור על הזרע חי, וגם להביא את הזרע לפגוש את הביצית, גם הכל הופך להיות מאוד מאוד ג'וסי אצלנו בפות, אנחנו מרגישות כאילו ממש... ג'וסיות כאלה, יש ממש רטיבות וכל זה, זה זמן מעולה למי שרוצה להיכנס להריון, לקיים יחסים. אחרי ביוץ הכל לרוב מתייבש, חום השחר שלנו עולה, ואנחנו לא פוריות, הנרתיק הופך להיות שוב חומצי, אין אוזלים שיכולים להביא את הזרע, לפגוש את הביצית, והצוואר הרחם סגור. עכשיו גם אני רוצה להוסיף, ואנחנו נדבר על זה, למי שלא רוצה להיכנס להיריון, שזה לגיטימי וזה סבבה, עדיין ביוצים הם סופר חשובים לבריאות הכללית שלנו. וזה משהו שאני לא יודעת אפילו כמה להסביר ולהגיד. אני שמעתי המון נשים שאומרות שהרופא שלהן אמר להן שאין להם, אין בעיה לא לקבל וסת, והן לצרף חפיסות של גלולות, או את הנוברינג, או מה שזה לא יהיה. וזה נכון, אין לנו צורך אמיתי בווסת. מה יש לנו כן צורך? יש לנו צורך אמיתי בביוצים. ועל זה אני אדבר באחד הפרקים, אבל חשוב בינתיים להגיד שביוצים הם סופר חשובים לבריאות הכללית שלנו, ולא רק לבריאות הכללית שלנו, אלא הם גם מייצרים לנו בריאות. אז זה מאוד מאוד חשוב לבייץ באופן סדיר. וזה חשוב גם לתקופה שנהיה אחר כך במנופוז. מה שממש ממש מגניב זה שגם את נוזלי צבא הרחם וגם את חום השחר אנחנו יכולות לבדוק בעצמנו. אנחנו לא צריכות רופא, אנחנו לא צריכות שום דבר חוץ ממדחום השחר וידיים. אנחנו יכולות לבדוק את נוזלי צוואר הרחם שלנו, גם על התחתונים, גם עם נייר טואלט, גם בבדיקה טיפה פנימית, ואת חום השחר עם חום השחר שעולה בסביבות ה-50 שקלים. וזה מגניב שאנחנו יכולות בעצמנו לדעת מתי אנחנו פוריות. לדעת שבייצנו, לדעת מה אורך השלב הלוטיאלי שלנו, לראות אם יש לנו מספיק אסטרוגן, אנחנו יכולות לראות אם יש לנו מספיק פרוגסטרון לפי כאילו אורך השלב הלוטיאלי וגובה המדידות, ולקבל כל כך הרבה מידע, גם מידע על הווסת, כלומר הצבע, כמות, האם יש קרישי דם, יש המון המון מידע שאנחנו יכולות לקבל ממעקב אחרי המחזורים שלנו, כולל הווסתות, ואז בעצם אנחנו יכולות לדעת איך ההורמונים שלנו מתנהלים, איך ההורמונים שלנו מתנהגים. וזה מידע שאנחנו בעצם יכולות לקחת אותו איתנו, לרופא. לרוב הרופאים יזלזלו בזה, אבל אם אתם תגידו שאתם רוצות, נגיד, לבדוק פרוגסטרון, או אתם רוצות לבדוק אה, אסטרוגן, אז זה כבר איזשהו כוח שיש לכם אצלכם בידיים. ובאחד הפרקים הבאים אני באמת אדבר על החשיבות הגדולה שיש לביוצים, כי הם מאוד מאוד חשובים, ואני אדבר בעצם מה אנחנו יכולות לגלות. ממעקב אחרי המחזורים שלנו. אבל תאמינו לי שיש המון דברים שאנחנו יכולות ללמוד, ויש המון דברים שאנחנו יכולות לעקוב אחריהם, ושייתנו לנו המון מידע לגבי הגוף שלנו, ובאופן כללי, על הבריאות הכללית שלנו. אז אני מקווה שנהניתן מהפרק הזה. ספרו לי מה אהבתם במיוחד, מה פחות דיבר אליכם, ואם יש לכם רעיונות חדשים לדברים שאתן רוצות עוד לשמוע עליהם, אני מאוד מאוד אשמח, ונתראה בפרק הבא. Bye. ביי! עד כאן הפרק של אחת שמודעת להפ"ם. אחד הדברים שאני הכי אוהבת שאומרות לי, זה שאיזשהו משפט שלי גרם למישהי לחשוב, או איזשהו אסימון שנפל, בכלל אומרים את זה עדיין? אז אם זה קרה לך, אני אשמח לשמוע ממך. בכלל, אם אהבת את הפרק, שתפי את הנשים החשובות בחיים שלך, וגם את הגברים, שיגיע לה כמה שיותר. תודה שהיית, ויום שמח ממש.